0: Amém, obrigado pelas saudações, os que estão colocando as saudações aí em nossa tela, Deus abençoe muito, e graças a Deus, né? porque pudemos ter esse louvor hoje, se enche o nosso coração de alegria e de prazer, porque estamos adorando o nosso Deus. E agora eu convido você de imediato a abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4, versículos 14 a 21, que já imediatamente também eu estarei lendo aqui na versão de que estou fazendo uso. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito «O Espírito do Senhor está sobre mim» porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Nós vamos neste momento falar com Deus e logo em seguida considerar as Escrituras que acabamos de ouvir. Bendito Pai, bendito e glorificado seja Teu Santo Nome por meio de Teu Santo Filho Jesus. Obrigado por este reencontro desta tarde com a Tua Palavra e com Teus Filhos. Obrigado pela liberdade de abri-la e de expola. Obrigado pelo mover do Teu Espírito que nos ilumina sobre ela e nos ajuda a entendê-la e a percebê-la como mente espiritual. Pedimos que nas misericórdias de Cristo Jesus, o Senhor permita que esta palavra nos desperte e nos aproxime de Ti, nos comprometa contigo, e nos faça ter um olhar voltado para nós mesmos, avaliador, averiguador, da missão que se impõe sobre nós, que Tu para qual nos tem chamado e que Tu esperas que cumpramos durante a nossa caminhada nesta existência terrena, rogamos que o Senhor use esta palavra também para consolar, confortar corações e alcançar aqueles que estarão ao, ao alcance desta mensagem, hoje e nos próximos dias, nós te suplicamos esperando na graça única e exclusivamente na graça de Cristo Jesus Senhor, para louvor de tua glória, amém, amém. Muito bem meus queridos, vocês acabaram de ver aí na, na, no início da nossa página que o tema, o título que estamos dando para essa meditação é a herança de uma unção. Ora, vocês nos têm acompanhado aí no Evangelho de Lucas e já tem visto que há algumas semanas nós consideramos a herança de um batismo. Semana passada falamos de tentador e tentações, mas enfocando o fato de que a tentação de Jesus era um protótipo das nossas tentações para mostrar que também, de igual maneira, somos herdeiros da tentação. E agora, de igual forma, dando sequência, estamos considerando aqui a herança de uma unção. E aí é evidente que o que com isso estamos procurando colocar diante dos queridos é o fato de que aquilo que marcou o ministério de Jesus também se estende a nós, e hoje veremos a maior propriedade disso por conta do fato de que Pedro disse que ele nos deixou exemplo para ser seguido, então ele nos capacitou para este exemplo, e nos capacitou exatamente enviando-nos o seu Espírito para habitar dentro de nós. Ora, hoje, no calendário das festividades mundanas e também não profanas, celebra-se o dia das mães. Ora, nós não temos e nem vamos para um texto específico, nós estamos... É, cumprindo aqui uma jornada pelo Evangelho de Lucas, para um texto específico que vem falar alguma coisa sobre mães, sobre aquelas que dão a luz, que geram filhos e que criam filhos. Mas há uma coisa muito importante que eu não posso deixar de considerar na introdução deste texto, desta mensagem. Exatamente o fato de que, o Senhor Jesus mostra que a palavra de Isaías 61, 1 e 2, que foi o texto que ele abriu no livro que lhe deram, naquela leitura na sinagoga de Nazaré, era o texto que estava dizendo o que acontecia quando uma vida, e no caso a dele, e aí a vida do Messias, recebia a um unção do Espírito para realizar o seu ministério. Ora, o que nós temos aqui é que isso se sucede à tentação de Jesus. E de igual maneira, você já tem acompanhado isso nos nossos estudos em Efésios e também nas, nas caminhadas que já fizemos antes, você tem verificado o fato de que a palavra de Deus acentua para nós que se, não, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele para de fato sermos colocados na categoria de Filhos de Deus, precisamos ter o Espírito do Filho habitando dentro de nós, e é aí que a Palavra de Deus corre para se adiantar, e dizer que é exatamente o que Ele fez conosco, você tem isso em Efésios 1, 13 e 14, você tem Romanos 8, de 14 a 17, você vai ter em Gálatas 4, versículos 4 a 8, e aí você vai encontrar a palavra toda dizendo que Deus se garantiu colocando o Espírito do Filho dentro de nós, o que nos faz de fato filhos por adoção, e aí o que temos? Que a unção que estava sobre Jesus está sobre nós, o Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, o mesmo Espírito, Espírito de Deus, Espírito do Filho de Deus, se alguém não tem o Espírito de Cristo, e ele, nós o temos, por isso somos cristãos, por isso somos filhos de Deus, por isso somos crentes no Senhor Jesus, é a garantia que temos, e é a única forma de podermos de fato nos entendermos e sentirmos filhos de Deus mas para onde vai o Espírito que nos é enviado para nos tornar filhos Paulo nos diz em 1 Coríntios 6 e em 2 Coríntios 6 dois capítulos das duas cartas e versículos semelhantes que o Espírito habita o nosso homem interior habita o nosso coração ele mora dentro de nós e transforma o nosso corpo em santuário vivo de Deus em templo é templo no qual o Espírito Santo habita. Ele está falando do corpo físico. Ele não está falando de um corpo espiritual porque só o teremos na eternidade. Neste corpo físico, daí Paulo dizer, santificai a Cristo através do vosso corpo. O Espírito Santo habita. Ele está aqui dentro. E uma vez que ele está aqui dentro, ele tem que vir para fora, através da sua vida, da sua proclamação, do, seu, do exercício da sua fé, do seu discipulado cada vez que você faz isso o espírito vem à luz sem forçar nada o que eu quero te dizer é que o seu corpo se torna o ventre do espírito de Deus isso faz de todos nós matriciais exatamente como disse Jesus e com que fecharei a meditação de hoje quando ele declarou bem-aventurados ou felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia quando ele usa a palavra misericórdia ali, fala do exercício da misericórdia para também recebermos misericórdia, mostrando que esta misericórdia é subproduto da misericórdia da qual já somos objeto da parte de Deus, misericórdia fala de útero, misericórdia fala de matriz, misericórdia fala da capacidade de introjetar alguém e recriar esse alguém. E aí você está com isso, exercendo misericórdia. Quando você faz discipulado, você está exercendo misericórdia e está sendo matricial, está sendo útero para gerar uma vida. Toda vez que o Espírito de Deus se manifesta através de você, você o está trazendo à luz, você é um útero para o Espírito no qual ele habita. Ao mesmo tempo em que o Espírito se torna útero a seu favor para tornar você, filho de Deus, com isso eu estou querendo dizer que o nosso texto, a nossa meditação de hoje, ainda que não corra na direção desse tema, respeita a homenagem do dia de hoje que nós estamos prestando às mãos, as mães, perdão, mas este texto, ele atende e se entende melhor à luz de João 20, 21, em João 20, 21, temos uma proclamação do Senhor Jesus e ela nos alcança de forma muito direta. O que diz o texto de João 20, 21? Disse-lhes, Jesus, outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É uma saudação de Jesus, já nos momentos de despedida dos de seus discípulos. Mas o que ressaltamos aqui é a maneira como ele usa esse advérbio, advérbio a ênfase que dá a ele: assim como o Pai me enviou eu também vos envio ele está estabelecendo uma paridade da mesma maneira como eu fui enviado eu estou enviando vocês ora importa conhecer o cerne do ministério do filho de Deus uma vez que a gente precisa agora entender que pesa sobre nós esta verdade suprema saída pela boca do filho de Deus que estamos sendo enviados da mesma maneira como o pai enviou o filho o filho está nos enviando e esta linguagem, meus queridos, alcança todo crente, em todos os lugares e em todo o tempo da nossa vida. Quando a Bíblia fala de discípulos e de discipulado, quando a Bíblia fala que alguém só pode ser batizado se for discípulo do Senhor Jesus, e se você é crente batizado pela fé em Cristo Jesus, isso quer dizer que você é discípulo, não existe discípulo e não pode haver discípulo que não esteja dentro desse indo façam discípulos de todas as nações. Isso pesa sobre nós. Há pessoas que conseguem, não as honram por isso, mas conseguem se acomodar ao fato de que há, há alguns delegados para irem fazer discípulos, que recebem títulos, pastor, pastora, missionário, missionária, evangelista. E aí, por entenderem mal, Efésios capítulo 4, vão interpretar isso como sendo... Há algumas funções, e essa função de fazer discípulos só cabe a estas pessoas intituladas. Pastor, pastora, missionário, missionário, evangelistas. Logo, se eu não estou dentro de uma categoria dessas, eu estou livre de ter que cumprir esse indo façam discípulos. Quando Jesus fala indo por todo o mundo, faça discípulos de todas as nações, inclusive o verbo usado é esse, foi traduzido para nós no imperativo, mas é uma má tradução em todas as línguas, ide é indo, o que ele está dizendo é, no movimento da sua existência, vá fazendo discípulos, para significar que fazer discípulo não é estar dentro da igreja, ouvindo, participando de culto, fazer discípulo não é separar dias da semana, e cumprir aí plano da salvação, para evangelizar em cima do muro, o vizinho está do outro lado, Fazer discípulos é viver o evangelho, encarnar o evangelho, o Espírito está dentro de você e deixá-lo vir para fora. O resto é por conta do Espírito de Deus. Você está saindo e semeando, sua vida está semeando. A questão está em saber se você está semeando, consciente da semente que está usando, se está deixando ela passar. Porque quer você queira, quer você não queira, quer você creia, quer você não creia, Leis espirituais se cumprem independentemente de você sobre a sua vida e uma delas é aquela que Paulo diz para nós, em 2 Coríntios 2, que nós somos cartas de Cristo, conhecida e lida por todos os homens, nas suas reuniões de trabalho, nos negócios que você realiza dentro da sua loja, comprando, vendendo, quando você vai para um parque de diversões, quando você entra num teatro, quando você está numa sala de aula, quando você vive, quando você produz ou quando você recebe o que foi produzido, você está sendo lido por todos os homens. É muito interessante porque essa é uma linguagem muito mais facilmente entendida à luz da psicanálise. A psicanálise mostra que nós nos lemos mutuamente. É um processo mental. E ele, e ele é inevitável. Fazemos leituras erradas. Fazemos leituras, às vezes... É, 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 denegridoras ou leituras apequenadas. Mas lemos, estamos lendo. E aí é evidente, quanto mais intensas as letras, porque a tinta é de sangue, Paulo diz, mais fácil ficará a leitura daquele que até correndo passa por nós. Agora estou abusando um pouquinho, indo para o texto de Abacuque, criando uma metáfora aí. Então é importante conhecer o cerne do ministério do Filho de Deus, que vai se manifestar logo após o seu batismo, porque nos alcança, nos alcança em igual medida para ser retransmitido, daí herança de uma unção, esta unção que estava sobre ele, e no meu texto, o versículo 14 diz, que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, vamos lembrar que esse poder do Espírito aconteceu antes dele entrar no deserto da tentação, já estava lá, já falamos sobre isso semana passada, mas o ponto de partida para a realização desse serviço é a unção pelo Espírito, é a sua presença, o texto de Isaías, é bonito isso, porque o texto de Isaías abre, esse texto que Jesus abriu lá no rolo, e ele foi para a parte de Isaías 61, 1, abre exatamente como nós encontramos em Gênesis, Roach o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, Deus, do Senhor soberano, está sobre mim. Aí ele começa a mostrar que há uma, uma finalidade nessa unção. Então há uma finalidade para o Espírito habitar dentro de você. Há um propósito pelo qual Deus lhe delegou a habitação do Espírito dentro de você e dentro de mim na nossa vida. Então o ponto de partida é essa unção. Porque sem a unção do Espírito Santo nada faremos, nem podemos e sequer seremos. Ainda temos aqui uma outra vertente, que é uma distorção daqueles que entendem que unção do Espírito significa uma experiência extraordinária, pós-conversão, num dado momento, num dado culto, numa dada reunião, quem sabe até numa dada denominação e sem a qual não há unção, você não tem o Espírito de Deus, se você não tem o Espírito de Deus, Paulo já disse, é fato, você não é crente, agora se você é crente, o Espírito está aí, poder do Espírito, revestimento do Espírito, derramar do Espírito, ser cheio do Espírito, isso sim é coisa diferente, porque depende da sua busca, da sua espiritualidade se aprofundando, querendo Deus, com sede de Deus, com fome de Deus, que só pode acontecer a partir do momento em que o Espírito já habita dentro de você, porque é Ele quem gera todas estas coisas, à medida que vamos dando lugar a Ele, mas eu não vou entrar aqui nesses pontos doutrinários, eu quero apenas dar reforço, a este argumento bíblico de que sem o Espírito de Deus nada faremos, nem podemos e sequer seremos, nem somos, nem podemos e nem fazemos. Mas ele nos ungiu, tal como ao Senhor Jesus. Ele nos capacita, tal como ao Senhor Jesus. E ele se serve de nós, como também o fez a ele. A diferença está na, no espaço que lhe damos. A carne milita contra o Espírito. Lembra desta linguagem? É aí que mora a diferença. Porque você pode, de igual maneira, não dar lugar a ele. Você pode, de igual maneira, entristecê lo Você pode, de igual maneira, apagá-lo. Então, a responsabilidade fica a critério da sua fome, do seu desejo, da de sua espiritualidade, que você pode ser um crente espiritual ou pode ser um crente carnal. A Bíblia usa essas expressões e a realidade da vida prova isso. Farei a diferença entre ovelhas e ovelhas, o Senhor disse através de Ezequiel, e não há como negar tal coisa, em hipótese alguma. Isso tem a ver com a espiritualidade de cada um de nós. Paulo fala dos que são mestres e daqueles que são crianças quando já deveriam ser mestres. Tem muito a ver, tudo a ver, com o espaço que damos ao Espírito de Deus. Mas a questão da unção... Você já teve a oportunidade de untar um vasilhame para uma forma para um bolo, um pão, ajudar sua mulher, você que é homem, que não tem hábito de cozinhar, porque via de regra os homens não têm hábito de cozinhar, exceção para alguns privilegiados como eu, e então, é, ela pode ter te pedido, passa manteiga aqui nessa forma para mim, passa banho aqui nessa forma para mim, passa azeite nesta forma, passa óleo nesta forma, e você foi lá passar, e aí você percebeu, e depois de ter passado o azeite, ter passado o óleo, até onde você não viu, tem azeite, tem óleo, tem manteiga na sua mão. Você untou uma vasilha e ficou ungido pelo material que usou. Entranha, se espalha. Quando a Bíblia fala da unção do Espírito, ela não está falando de uma água que é aspergida sobre a sua cabeça, com um respingos. Está falando de óleo. Quando ela usa a palavra ungir, ungir é um verbo que é, é, se refere é, é, especificamente para a ação do derramar do óleo de um chifrinho sobre a cabeça daquele que vai ser machiá, vai ser ungido. E aí impregna. O óleo tem esse poder e essa facilidade. Se o Espírito de Deus está sobre você, está dentro de você, você está ungido. Por isso estamos afirmando com autoridade, o Espírito nos ungiu tal como ao é Senhor Jesus. O Espírito nos capacita tal como ao é Senhor Jesus. E o Espírito se serve de nós como também o fez a Ele. Logo, essa unção que herdamos de Cristo, ela tem uma finalidade, como já dissemos. Ela tem um compromisso com o propósito de Deus, pelo qual Ele nos alcançou em Cristo e por mais que você queira, por mais que você dê preferência conforme as orientações doutrinárias que recebe, a algum tipo de manifestação dessa unção que lhe dê maior prazer, que lhe dê mais ganhos na sua espiritualidade, a verdade, meus amados, é que a finalidade da unção é cumprir missão não é diferente inclusive para aqueles que entendem que a unção é ser revestido de poder do Espírito na forma de dons espirituais, por mais treinados que sejam os que interpretam 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, quanto à arte de vivenciar manifestações fenomenais do Espírito, línguas, profecia, milagres, realizações e por aí, ministérios, especialmente os populares, os comuns, os corriqueiros, línguas e profecia, Todos estão presos no versículo 7 de 1 Coríntios 12. O texto diz para nós nos versículos 3 e 7 de 1 Coríntios 12 que o Espírito distribui essas manifestações com um fim proveitoso, visando um fim proveitoso e o faz como lhe apraz. Não está sob o nosso controle, não está sob o controle do líder de uma reunião de oração, não está sob o controle de um líder de um grupo, não está sob o controle da sua vontade, está sob o controle dele. A questão é que mesmo que estivesse sob o seu controle, teria ainda que cumprir o versículo 7 que diz que é visando um fim proveitoso. Tem um propósito, e o propósito tem a ver com missão, entende? O mesmo Espírito que entrou em você para lhe dar autoridade de filho, dignidade de filho, direito de filho, ele entrou em você para que, como filho, você produza filhos, você gere vidas. Você faça, cumpra ou vivencie esta finalidade descrita profeticamente em Isaías 61, 1 e 2, que Jesus assumiu e com quem, então, repetindo e começando nossa meditação, dissemos em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Por que, que eu li o nosso texto de Lucas 4, 14 até o versículo 21? Eu poderia ter parado no 19 porque no 21 quando todos estavam com os olhos fitos no filho de Deus ele olha a sua plateia e ele diz hoje se cumpriu esta palavra diante de vocês que palavra? a palavra de Isaías 61 1 e 2 a palavra de Isaías 61 1 e 2 que vai dizer exatamente o que lemos o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para aí começa ela se cumpriu nele, nós a herdamos para que se cumpra de igual maneira o Espírito do Senhor me ungiu para então, uma vez que Jesus leu o texto de Isaías 61, 1 e 2, e é a luz dele que nós entenderemos, devemos perceber que há uma dinâmica ou há movimentos de ações sequenciadas e interdependentes. Eu vou a elas sem me deter muito, embora logo na primeira parte eu preciso caracterizar algumas coisas aqui ricas para o nosso entendimento espiritual. Veja, no versículo 18, Jesus está repetindo o versículo 1 de Isaías 61 o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, é assim que está sendo traduzido por Lucas, que fez a tradução da Septuaginta, a tradução grega do texto que Jesus leu em aramaico, ou em hebraico, Jesus leu em hebraico, lá na sinagoga de Nazaré, então na verdade, o texto está sendo lido na língua em que foi escrito. Lucas é que joga aqui uma versão, a versão em grego. Mas veja, o texto traduz esta mensagem original de Isaías. Levar boas novas ou boas notícias aos pobres. Ora, qual é a caracterização e a significação desse levar boas notícias aos pobres? volte ao seu texto aqui, pregar boas novas aos pobres, enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ele para aqui na metade do versículo 2, antes de entrar no versículo 3, lá de Isaías 61, que diz alguma coisa a mais, Lucas então mantém apenas alguma fraseologia da leitura que Jesus fez, que convinha, ao Espírito do Evangelho. E aí, ao dizer, ele me ungiu para levar ou dar boas notícias aos pobres, no texto original ele está falando que também o Senhor, ao dar boas notícias aos pobres, isso tinha como função princípio cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ou seja, palavras de consolo e esperança. De que boas notícias estamos encarregados, o texto diz. Novas de consolo e de esperança. É o cerne do Evangelho. Boas novas quer dizer Evangelho. Boas notícias. Jesus está dizendo hoje: se cumpriu esta palavra, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar o Evangelho. Para dar boas notícias. Boas novas aos pobres. Quem são esses pobres? O texto diz que são aqueles que têm o coração quebrantado. É assim que está nas nossas versões. Mas, na verdade, o sentido original tem mais profundidade e mais intensidade. Significa coração despedaçado. Daí a necessidade da palavra profética levar consolo. Lembram? Essas são as três características da profecia. Consolar, edificar e exortar. A primeira delas é consolar. E, então, vai levar consolo. Consolar quem? Quem tem o um coração despedaçado. Não vou entrar nos detalhes disso aqui. As várias e possíveis causas do despedaçamento de corações. Há alguma coisa que poucos sabem. Quando o texto fala de trabalhar, tratar os que têm o coração despedaçado, levar consolo, esse tratamento de que fala o texto, no original, estou me referindo ao texto de Isaías, significa Atar os pedaços é curar o coração, curar o coração, pegar o coração que está despedaçado e começar a reunir os pedaços, recolher os pedaços. Que coisa linda, que linguagem de uma beleza metafórica sem precedente, que imagem literária extraordinária o profeta usa para traduzir o que o Messias vai fazer, o que a igreja, em consequência, pode fazer. Corações despedaçados pelo pecado, corações despedaçados pela dor da vida. O texto está dizendo que o Evangelho tem o poder de unificar esses pedaços. Daí, palavra de consolação, ele une tudo de novo, ele põe tudo de volta no lugar. E é um processo de cura. O verbo pode traduzir também curar. E a cura é desta forma reunindo os pedaços que tinham sido espalhados no despedaçamento que a vida fez. É muito interessante, não faz muito tempo que eu escrevi sobre isso, o fato de que a primeira coisa que o ser humano necessita é de consolo, nem, ele nem sabe disso. Quando o homem foi expulso do Éden, ele sofreu, uma ruptura e um aniquilamento que se equipara ao aniquilamento que deixa registros inconscientes na psique humana pelo parto. O parto é uma expulsão. O parto é uma expulsão física do Éden, que era o útero materno. Essa expulsão é traumática. Esse trauma, de que poucos se dão conta, requer um consolo na vida. Há uma busca intensa, que no início, nos primeiros dois anos de vida, o ser humano faz... Através do seio, ele tenta se consolar, se consolar, se consolar, querendo voltar para dentro da sua mãe, alimentando-se do seu seio, tirando de dentro dela algo que ele perdeu. E quando o ser humano não se dá conta de que ele tem carência de voltar-se para Deus, para tirar de Deus, buscar de Deus aquilo que ele perdeu com a expulsão do Éden, ele vai tentar em tantas e tantas outras coisas e fica perdido. E quando o crente, aquele que nasceu de novo não se percebe disso, não deixa o evangelho se envolvê-lo, de tal maneira que ele tenha consolação, ele continua fazendo esse mesmo processo, que aí é carnal, ele vai buscar suprir-se, consolar-se, satisfazer-se, suplementar-se, através das coisas que a vida oferece, como os homens, norma, os homens naturais, os homens não espirituais, que vão tentar se saciar, se saciar, através de tudo que o mundo oferece, a um alto custo, e tudo tem custo, e custo moral, que é o preço maior, na grande maioria dos casos, vai tentar se suprir em tudo, em filosofias, em política, em quer, quer seio, então o homem elege alguém para ser o seu seio, perdeu o seio do Éden, perdeu o seio materno, vai ficar elegendo ícones, você vê isso na vida de adolescentes e de jovens, elegendo ícones, às vezes ícones de uma vida podre, mas porque tem uma coreografia, porque tem um brilho, porque tem rola fotos, eles os admiram, imitam, copiam, replicam, mas nós vamos encontrar o ser humano fazendo isso, copia pastores, copia políticos, copia filósofos, copia professores, copia o pai, o tio, o grande amigo, o amigo, o vizinho, copia, quer superar, que aí já entra para patologias, é uma busca para saciar, o coração está despedaçado e não sabe, mas na vida do crente isso deveria estar saciado e cessado, Pois o Filho de Deus disse exatamente isso no seu supremo convite, não é? Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês, eu lhes darei descanso. Estamos considerando aqui que você está capacitado pelo Espírito que habita em você para levar essas boas notícias. No seio de Deus, você tem a satisfação de tudo o que precisa, a ponto de poder dispensar tudo que vier de ser oferecido. Bem, eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo aqui, mas nós não temos esse tempo e eu vou respeitar esse espaço que nós temos prometido aí aos irmãos. Logo depois, ainda no versículo 18, ele vai dizer que a mesma unção foi para ele proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Então é um envio para declarar a libertação. Se você for perceber a promessa messiânica Isaías 61 que nós herdamos, ela não está falando de fenômenos, ela está falando de anúncio, proclamação, é sempre proclamação, pregar boas novas, proclamar libertação, proclamar ou comunicar, avisar, anunciar, o ano da bondade, o ano da graça, o tempo da graça na parte do Senhor, é anúncio, é anúncio, Veremos isso mais, com mais reforço nas penas de Paulo, veremos daqui a pouquinho, mas o que eu quero mostrar a você é que até a ideia do, do fenômeno, a cura, é a cura pela palavra, a palavra que chega e que cure, que sara, que restaura, que emenda os pedaços do coração. Glória a Deus. O verbo usado é declarar, proclamar, proclame aos cativos que eles já estão libertos proclame aos que estão nas trevas espirituais que eles podem voltar a enxergar. Vamos lembrar que Paulo disse que o homem deste mundo, os filhos da desobediência, estão cegos no seu entendimento pelo diabo. É segundo os Coríntios 4,4. Paulo diz para nós que o Deus deste século cegou o entendimento dos ímpios para que não obedeçam ao Evangelho. Jesus está dizendo que o Espírito que está dentro de você abre os olhos desses cegos espirituais. É a palavra de Deus que abre os olhos, é pelo que ela comunica, ela anuncia, você está liberto. Você está liberto pela palavra que lhes tem empregado. você está liberto pela palavra de Deus que liberta, você está liberto pelo Espírito de Deus que liberta, liberta do pecado, liberta da herança adâmica, liberta da maldição que foi pronunciada ainda dentro do Éden, que condena à morte, a esse vazio existencial que leva o homem a perambular a sua existência inteira, perdido em busca de se satisfazer e cada vez se afastando mais de Deus. Porque na busca de coisas para se suprir, o homem não se aproxima do Senhor, ele fica mais distante, cada vez mais distante. Aí é importante dizer a você que é a sua proclamação que pode aproximá-lo, não o que você pode ficar fazendo pensando que substitui Deus para ele, para ela, não, não existe isso. Não vai funcionar. O verbo é proclamar. Tem gente que pensa que pode fazer o papel de Deus para libertar alguma outra vida. Não. Você só pode levar aquela vida àquele que, de fato, liberta. Anunciá-la. Trazê-lo junto, mas anunciá-la. Declarar liberdade aos cativos. Dizer que há uma luz, e esta luz é o evangelho, trazer a luz do evangelho que dissipa a cegueira espiritual, que faz cair as escamas do entendimento para que enxergue, veja a verdade e descubra que está livre, que está perdoado. Você sabe, faz parte da nossa experiência, que Satanás não desiste de tentar e de insistir em dizer que temos alguns cativeiros, porque temos fraquezas, porque caímos, ele nos joga sempre para o passado e faz você olhar o passado como se o seu passado fosse presente, primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça e aí declarar é que o seu passado é passado, o passado ficou lá atrás, o passado não te pertence mais, e Deus trabalhou o seu passado, ele pegou aquilo que era contra você, rasgou e cravou na cruz, o seu passado está cravado na cruz, toda vez que Satanás vem lhe acusar para que você se torne cativo de culpa mostre a cruz para ele é lá que você está crucificado e onde o seu passado foi crucificado no sangue de Jesus, com Cristo Jesus e gritou lá de cima está consumado também entende? toda vez que Satanás vier fazer esse tipo de ataque, mostra-lhe a cruz isso é proclamar também é isso que precisamos fazer com os que nos cercam através da nossa vida dizerá perdão a ah, perdão, a ah, perdão. Meus queridos, a igreja existe para levar o homem e a mulher crentes a crescerem em Cristo e a servi-lo. Mas há aqueles que morrem pendurados na cruz crentes. É o que aconteceu com o ladrão ao lado de Jesus. Não esteve entre os 12, não esteve entre os 120, não esteve entre os 500, nunca caminhou ao lado do Senhor. Possivelmente tinha ouvido falar de Jesus porque ele estava muito popular na Galiléia e agora todos estavam tomando conhecimento da condenação dele porque ele estava sendo condenado uma multidão assistiu o um julgamento aquele julgamento tolo, tonto feito por Pilatos a notícia se espalhou a caminhada até o Gólgota era longa, penosa, demorada o povo afluiu para ver e todos sabiam o que se passava ali. É possível que aquele ladrão penitente, que a gente diz que era o um ladrão penitente, que repreendeu o outro incrédulo até na hora da morte, isso existe também, e recebeu do Senhor a garantia de que estava indo para o céu naquele momento, ele não foi seguidor de Jesus, ele não foi discípulo. Se ouviu, não foi atrás, não esteve interessado. A gente convive com isso. Nós não podemos é apostar nisso porque pode ser que vá para a cruz alguém que morre incrédulo, como aquele outro, é muito interessante saber que há duas cruzes ao lado de Jesus, onde numa está um incrédulo confesso que morre incrédulo, e na outra está um ladrão penitente que morre crente, não fique acreditando que aqueles a quem você está proclamando, garantidamente vão se pendurar na cruz no momento final crentes, pode ser que você tenha uma má surpresa, mas o que eu quero lhe dizer é que aquilo que o Evangelho cumpre na vida dos homens se cumpriu na vida daquele ladrão, no seu último momento. A verdade é que ele tomou o conhecimento de que Jesus era Senhor de um reino, criou nisso creu nisso e disse, lembra-te de mim quando entrares nele. O que a Bíblia te manda fazer é proclamar essa liberdade é mostrar esse evangelho com a sua vida. O resto fica por conta do Espírito de Deus. Às vezes eu encontro pessoas sinceras, crentes, aflitos, porque passaram a vida pregando para seus parentes, cônjuges, pais, filhos, irmãos, sem ter retorno. Não obtiveram uma resposta padrão. O que é a resposta padrão? Aquilo que as igrejas esquematizaram ou dogmatizaram tem igreja que inclusive entende que a pessoa se é salva se fizer um gesto assim, fora à frente, ou outros que só se for batizada, são meros enganos, são leves enganos, enganos gr gr graves, porque essas, esses estereótipos em hipótese alguma faz alguém nascer de novo, e aí há aqueles que se inquietam porque a, a, as vidas com quem se ocuparam e que chegam às portas da morte, não mistificaram, não, 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 os puseram, não bateram a mão com os dogmas, não cumpriram rituais, não caminharam domingo a domingo, estão morrendo sem conhecer nada do evangelho e essas pessoas ficam inquietas e eu costumo dizer para elas, fale a palavra fale a palavra, o Espírito está aí dentro de você, o resto é com ele, quem convence é ele não é você, não é o púlpito da sua igreja quem convence, não é o seu pastor, não é um obreiro poderoso, um grande evangelista, não é um biligrão, é o Espírito de Deus, é ele, ele se serve dos biligrams, ele se serve dos coitadinhos ali, sem nenhuma experiência, ele se serve de nós, mas quem faz é ele, seja apenas o veículo para pronunciar a verdade, ainda que essa vida só se renda uma vez pendurada como aquele ladrão. Mas diga para ele, ele já te perdoou. Eu tive a oportunidade de, vezes sem conta, levado, não foi tanto vezes sem conta, mas muitas vezes, levado à casa de uma família confessadamente contrária ao evangelho, Fui lá várias vezes orar naquela casa, e evidente, sempre jogando uma palavra, e era a família crente que pedia que eu fosse lá, ia comigo, aproveitava qualquer situação que houvesse na casa para pedir que eu fosse até lá orar com eles, e a gente via a resistência deles. A dona daquela casa chegou ao seu leito de morte, ficou internada muitos dias, e, foi, e entrou num processo de AVC que tirou a lucidez dela, então ficou completamente parecendo inconsciente sobre o leito, chegou o um momento em que os médicos disseram, dificilmente ela passa de hoje, e aí a sua nora, uma vida muito querida, serva de Deus, a quem eu respeito muito, disse, pastor, pode ir lá orar com ela mais uma vez, agora é a final, está no fim, vai lá orar por ela, eu vou... Eu me lembro daquela mulher resistir, abertamente, dentro da sua sala, com todo o seu vigor, era o seu marido, especialmente o seu marido, no dia que eu fui lá, ele estava na, no quarto, e quando ele viu que eu entrei, ele saiu e saiu bufando, saiu irritado, vendo que a mulher estava morrendo, ficou do lado de fora, porque não queria assistir o que o pastor foi fazer lá com a sua mulher. E ali eu estava diante daquela mulher, que parecia totalmente inconsciente naquele leito, e eu só repeti o que eu tinha feito nas oportunidades que tive ao ir àquela casa e ao orar e invocar o nome do Senhor Jesus dentro da casa. E eu disse para ela, dona fulana, a senhora possivelmente está me ouvindo e o Espírito de Deus que habita em mim tem acesso aí dentro da senhora. Pode ser que a senhora não tenha crido em nada do que eu disse ao longo das oportunidades que pude dizer-lhe do Evangelho, mas uma coisa é certa, a senhora está há instantes de encontrar a eternidade, de onde não se volta mais. A senhora está a um passo dela, a senhora está no momento final da sua existência. Quero lhe dizer que Jesus já cumpriu tudo para que a senhora não entre em trevas. Ele foi para a cruz levar o seu pecado e redimi-la pelo seu sangue. Ele pagou o preço da sua redenção para que a senhora se encontre com Deus agora, do outro lado. Perdoada, ele lhe fez a grande oferta. Ele apenas lhe disse, creia em mim. Dona fulana, creia em Cristo Jesus que amou e levou o seu pecado sobre a cruz para que a senhora tenha a vida eterna com Deus. A Nora viu o que aconteceu. Aquela mulher que estava ali arfando derramou uma lágrima do único olho que estava semiaberto e aquela lágrima correu. Ela deu um suspiro e a Nora disse, ela ouviu, ela ouviu. Orei por ela, virei as costas e saí. Cinco minutos depois, ela tinha falecido. Eu creio nisso. Eu creio que o Evangelho e a unção que você tem está sobre você para dizer comunique, comunique que estão libertos, que não precisam mais ser cativos, que não precisam mais servir ao pecado, que não precisam mais servir à filosofia deste mundo, que não precisam mais servir aos déspotas desta era, às trevas, não. Mostra para eles a luz do evangelho, o evangelho é luz, o evangelho ilumina, o evangelho espaventa as escuridades das regiões mais inacessíveis, libertação do cativeiro do pecado, libertação de cegueira espiritual, e por último lugar, o texto mostra que também ele foi levado a proclamar o ano da graça do Senhor, aqui ano não significa 12 meses 365 dias, significa era, era, a igreja Costumamos dizer tecnicamente que inaugurou a Era da Graça, a igreja está na Era da Graça, é o chamado Ano da Bondade do Senhor, o Ano Aceitável do Senhor, envio para comunicar o tempo da graça da parte de Deus, e é bonito, porque o texto diz que é da parte de Deus, é da parte de Deus para com o povo, então ele nos torna mensageiros, arautos, atalaias, que só chegam para comunicar, olha, fiquem sabendo, o rei eterno decretou um tempo de graça que não tem limite, o rei eterno decretou que a graça está instalada, o rei eterno decretou libertação do cativeiro, o rei eterno mandou avisar que o coração dele está aberto, para receber e para perdoar que ele depois as armas que tinha contra nós, estou usando as pessoas da Bíblia o rei eterno me mandou avisar a você que ele não é mais seu inimigo, o rei eterno mandou me avisar a você que ele não te vê mais como inimigo o rei eterno mandou avisar a você que ele está aberto para te receber, para te aceitar, e o nome disse é graça, o rei eterno mandou te avisar que a graça está instalada, e aquilo que você merece, você não vai mais receber, mas vai receber o que não merece, é o que a graça está trazendo, e ele mandou avisar isso a você, é da parte dele, foi a abertura do coração dele, foi ele que se abriu, para deixar isso acontecer, proclamar o ano da bondade do Senhor, é oferta e convite, eu disse que eu reforçaria isso tudo com o texto das penas de Paulo, é o último texto de que vou me servir agora, em 2 Coríntios, eu convido você a ir até lá, capítulo 5, esse texto é tão lindo, e ele reforça toda a argumentação que estamos trazendo desde o início, quando dizemos que esta unção foi colocada sobre mim e sobre você com esta finalidade, é dela que Paulo vai falar para nós, em 2 Coríntios 5, de 18 a 20, ele diz assim para nós, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a palavra é reconciliação, vem aqui, vem de lá aquele abraço, vem aqui e vamos nos abraçar, vamos nos reconciliar, vamos fazer as pazes, é o que estava Deus dizendo em Cristo Jesus, por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação, que lindo não é? quando ele diz ministério da reconciliação, ele está dizendo, ele te convidou a ir desnudo, a se abrir e oferecer o abraço, o que ele está dizendo é paz, fazer de você instrumento da paz, os mansos que erradam a terra, não ferozes, comprometidos com o ódio, procurando de alguma maneira se proteger do, com o uso de armas e coisas parecidas, pertence a satanás, meus queridos, não é de Deus, ele nos deu ministério da reconciliação, não o ministério da condenação, da perseguição, da punição, do castigo, da vingança. Não existe. Isso é do diabo, isso é das trevas, isso é do mundo. Olha, o texto vai dizer para nós no versículo 19, ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação Paulo fala em ministério da reconciliação para falar do status quo estabelecido em você pelo Espírito Santo e agora mensagem da reconciliação, aquele que tem o um ministério da reconciliação, somos eu e você trazem uma mensagem de reconciliação, porque temos o ministério da reconciliação, nós temos a voz da reconciliação, a a palavra que proclama a abertura do coração de Deus a favor de todos, daí ele fechar no versículo 20 portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhes suplicamos reconciliem-se com Deus, o ano aceitável do Senhor aproveite a oportunidade, meu filho, é isso que você tem de dizer, aproveite a oportunidade, minha filha, aproveite a oportunidade, meu marido, minha esposa, aproveite a oportunidade, minha mãe, meus irmãos, aproveite a oportunidade, meu pai, enquanto você ainda vive, o coração de Deus está aberto e se reconcilie com ele, você só pode se reconciliar se entender que não está em paz com Deus, você só pode se reconciliar se entender que está em pecado. O problema é que o homem se justifica a si mesmo e aí não se reconcilia com Deus. E a Bíblia, pelo contrário, vai dizer que a ira de Deus repousa sobre os filhos da desobediência. Por isso, comunique a eles o que está dentro de você e diga, Deus está aberto para você. Entre por aí e se reconcilie com Ele. Foi o que Ele fez conosco e por nós. E é o que espera que estejamos fazendo. Todo esse mover de serviço cristão, de liturgia cristã, pode ser resumido numa só frase, como eu comecei dizendo, exercício de misericórdia, sermos úteros como igreja, sermos matriciais, agirmos como mães para o Israel de Deus, é o que ele nos possibilitou fazer. É pobre, é pequeno, é triste, é indigno, que uma vez sendo reconciliado, você guardou a reconciliação só para si mesmo. Você acabou de ver que não há desculpa nem alternativa. Não há nenhum lugarzinho onde você possa se acomodar ao sol do Evangelho. Você foi chamado para ser ministro da reconciliação, ministra da reconciliação. O Espírito do Senhor Deus está sobre você e ungiu para que você Cure corações despedaçados. Proclame boas novas aos algemados. A libertação aos que estão cativos. Eles estão à sua volta. Deixe a sua vida falar disso. Quero dizer isso a você. Falar verbalizando pode até ser mensagem da reconciliação, mas não será ministério da reconciliação. Mas você viu o texto dizer que primeiro você recebeu o Ministério da Reconciliação para depois ter uma mensagem de reconciliação. Ministério de Reconciliação fala de vida, sua forma de viver. Você está aproximando vidas de Deus no seu trabalho, na sua forma de trabalhar, de se pronunciar, entre os seus parentes, seus filhos, seus cônjuges, sua família. Você está aproximando eles de Deus através da sua vida ou sua maneira de viver? Está levando essas vidas a entenderem eu não quero esse Deus. Vamos mais uma vez orar? Eu orei no início, eu geralmente oro só uma vez, mas eu faço questão de orar com você agora outra vez. Nós nos curvamos diante desta palavra Deus Todo-Poderoso e rogamos que o temor de Deus habite o nosso coração agora que o teu temor nos dê um choque de realidade espiritual, daquilo que estamos fazendo com o nosso tempo, nossa maneira de viver, onde estamos e onde somos. Sacerdotes e reinos, intercessores e pacificadores em nossa casa, no seio da nossa família, meu Deus! A experiência da vida tem provado que é tão mais fácil falar para o que está lá fora do que para os que, está do lado de dentro, os que estão do lado de dentro da casa. É mais fácil ser proclamador de boas novas aos que não nos conhecem. Como é difícil fazer essa proclamação debaixo do mesmo teto, onde a vida tem que falar primeiro e, de repente, já queimou todos os filmes, queimou todas as pontes, pela maneira errada de viver. Por isso estamos aqui diante de ti, diante desta palavra nos curvando, para te rogar, tem misericórdia de nós. Tu nos potencializaste para sermos curadores de corações despedaçados com a palavra do consolo para comunicarmos aos que estão dando cabeçadas na vida que o único caminho é Cristo e caminho de reconciliação, graça aberta perdão e leveza pela libertação do pecado e não para fomentar a atonicidade com que estão vivendo não para patrocinar a forma errada como escolheram seus caminhos tortos longe de ti porque cada dia esses caminhos os levarão para mais longe de ti perdoa se o nosso coração não se sensibiliza a esse ponto, se apagamos o Espírito, o pulsar do Espírito de tal maneira que não nos comprometemos. E ajuda-nos para que em meio aos insucessos do nosso testemunho nós possamos esperar que até pendurados na cruz venham a se render aqui no último momento da vida. Mas que não falhemos na nossa missão de sermos cartas lidas, em casa e fora de casa. Que não falhemos na nossa missão de sermos Conciliadores, embaixadores da parte de Deus através de quem tu rogas, que não terceirizemos este serviço na vida de obreiros, como se só a eles coubesse esta missão. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos sacerdotes e reino dentro de nossos lares e no nosso ambiente de trabalho. Somos responsáveis por aqueles que cruzam os caminhos conosco, que às vezes estão ao redor da nossa mesa meses e anos a feio. Somos responsáveis por eles diante de ti. Somos as testemunhas de que te serves para dizer a eles através da nossa vida com palavras, ou melhor ainda, com a vida e sem palavras, este é o ano aceitável do Senhor. Entra por ele e tenha acesso à sua presença graciosa e perdoadora. Ajuda-nos. Ajuda-nos por tua graça a termos consciência disso. Porque chegará o dia, Paulo disse, em que nos apresentaremos diante do trono do Cordeiro para prestarmos conta do que tivermos feito na nossa vida. E esta é uma palavra para a igreja, não é para o mundo. É a palavra em que nós estaremos ali para que as nossas obras, de fato, sejam julgadas por ti. São poucos os crentes que se preocupam com isso. Muito pouco. É aquela irresponsabilidade de quem por fim não está crendo na eternidade, que diz, ah, isso é para lá, é lá, Eu não, não tem nada a ver com isso agora. Isso é, é não crer na eternidade, mesmo porque a eternidade pode começar dali a pouco mais. Senhor, mas quando tememos o teu nome, queremos olhar aquele trono e pensar no dia em que faremos como os 24 anciãos, depois depositaremos as nossas coroas aos teus pés te rendendo graças, com dignidade e honra, porque devemos ambicionar, cobiçar os teus prêmios. Queremos e devemos desejar ouvir a palavra que dirá bem estar servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Que esta palavra se grave fundo no coração de teus filhos e filhas a partir desta tarde, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe convido a continuarmos quarta-feira, oito e meia, e domingo, em nome do Senhor Jesus, no culto que teremos aqui com os irmãos que virão, adorando ao Senhor Jesus e ouvindo a sua palavra. Deus te abençoe, te fortaleça e até lá. Obrigado por sua presença e companhia, por sua participação, mesmo numa data tão comprometida, não é? alguns aí, apesar do contato com a mamãe no dia de hoje, Reservou o tempo para esta palavra, isso é muito importante. Deus te honra e te abençoe por isso. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima semana. Amém.